0: El tema de esta tarde, el peligro de los amuletos, basado en el primer libro de Samuel, capítulo 4, a partir del versículo 1. ¿Qué es un amuleto? El diccionario secular lo define como un objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte o de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder y lo lleva encima. Hay muchas maneras de poder portar un amuleto. Algunas personas usan un collar, usan un dije, una pulsera, un anillo o sencillamente tienen una cábala. Y esto es una práctica que se piensa puede traerles una mejoría en su suerte o sencillamente hacen uso del zodiaco algo que está prohibido en la, en la escritura. En esta porción... Nosotros vamos a enfocarnos en la cita antes mencionada y estudiaremos cómo es que el pueblo de Israel incurrió, incurrió en esto. Me voy a permitir leer la porción y por favor, ubique su mirada en esta porción para ir meditando y analizando lo que Dios nos dice en su palabra. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Vamos nosotros desglosando y meditando en lo que va sucediendo. La Biblia dice que ya estaban en combate los filisteos y los israelitas. El combate era trabado. Y además, fueron heridos en batalla como cuatro mil hombres, un número no pequeño. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Atención, es algo que llama poderosamente mi atención, cómo los ancianos eh, son capaces de ver el mal, de ver la destrucción que había venido sobre ellos, pero no son capaces de ver el origen de este mal. Ellos, en el momento en el que percibieron la gran mortandad que había sido hecha, porque la Biblia nos dice que cuatro mil hombres habían muerto, lo primero que pensaron es, traigamos a nosotros el arca de Jehová. Y recordemos, hermanos, que el arca representaba la presencia del Señor y en Éxodo capítulo 25, versículo 22, nos dice que desde ahí Dios iba a hablar a su pueblo. Entonces los ancianos resolvieron y dijeron traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos y envió el pueblo de Asilo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos atención atención con estos detalles atención con eh, estas cosas específicas que la Biblia nos está diciendo ¿Cómo es que se presenta a Dios? Porque la Escritura dice que era el arca del pacto de Jehová y le denomina de los ejércitos. Con esto, ellos pensaron que sería suficiente para derrotar a los filisteos. Con esto, ellos pensaron que sería suficiente para poder obtener la victoria y remediar la mortandad que estaba sucediendo en el campamento de Israel. Así es que la Biblia dice que enviaron asilo por el arca y que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ya había sido traída. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Impresionante lo que está ocurriendo. Hay un pueblo que está siendo vencido, hay un pueblo que está siendo derrotado, ha habido mortandad en medio del pueblo y a los ancianos que eran los líderes eh, solamente se les ocurre decir Jehová está en el arca, el arca representa la presencia de Jehová, representa la presencia de Dios, así es que el remedio para todo esto es traer el arca que mora entre nosotros y así podremos revertir la situación. Es increíble cuando las personas nos cegamos de esta manera y en ocasiones creemos que la solución está solamente en las cosas que representan o que tienen una relación o conexión con nuestro Dios. Yo me he encontrado en ocasiones a personas que al entrar en sus casas tienen una Biblia abierta como que si fuera un monumento. Yo me he encontrado... Con eh, cuadros pegados en las paredes, eh, los cuales se espera que cuando están ellos eh, surja un avivamiento automático o ningún tipo de mal eh, habite en esta casa. Pudiéramos estar cometiendo, iglesia, errores de este tipo, creyendo que las cosas que pertenecen a Dios... Eh, pudieran salvarnos sin que eso implique un esfuerzo de nosotros por mantenernos en una correcta comunión y en un correcto caminar por los senderos del Señor. Qué impresionante lo que estaba ocurriendo en el campamento de Israel. Los ancianos habían pensado que con esto eh, solucionarían sus problemas. Pero qué, qué equivocados estaban. Continuemos, continuemos con nuestra lectura. Dice la Escritura. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían... Ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Es una expresión pagana. Por eso usted la puede leer de esta manera. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces el versículo nueve. Nos dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Lí, Ofni y Finés. En esta segunda ocasión murieron más, fueron treinta mil hombres de a pie, más cuatro mil que habían muerto antes, nos da una suma de treinta y cuatro mil hombres, una suma tremenda, una suma elevada, considerando que estos hombres perdieron la vida y ahora nos damos cuenta, hermanos, que eh, aún con el arca en medio del campamento, entre los dos sacerdotes, hijos de otro sacerdote como Elí, me estoy refiriendo a Ofni y Finés, aún así la mortandad aumentó en el campamento y sería bueno estudiar e ir a las Escrituras y detectar cuál fue el problema o la causa por la cual esto sucedió. Primeramente, ¿quiénes fueron los hijos de Elí, Ofni y Fines. Le daré algunas referencias. En el versículo 12 del capítulo 2, la Biblia nos dice quiénes eran estos hombres. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Impresionante. Aun a pesar de que eran sacerdotes encargados de ministrar delante de Dios a favor del pueblo, hermanos míos, no tenían conocimiento de Dios. Versículo 17 del mismo capítulo 2. Era pues muy grande, delante de Jehová, el pecado de los jóvenes. Se está refiriendo a Ovni y Finés, Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tremendo lo que pasaba. Si usted analiza lo que nos dicen los versículos 12 al 17 se dará cuenta que hacían con las ofrendas lo que a ellos les parecía. El versículo 25 nos dice lo que su padre, el sacerdote Elí, les dijo cuando les reprendió. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre... Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Me voy a brincar hasta el versículo 33 y 34. Estamos aún en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, le está diciendo Dios a Elí, será para consumir tus ojos... Y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Ovni y Finés Ambos morirán en un día. Tremendo. Tremendo lo que está pasando. Y ahora hay mortandad en el pueblo. Mueren cuatro mil hombres. El arca es mandado a traer por los ancianos van por ella asilo Ovni y Finés se encuentran eh, alrededor de ella y cuando esto sucede hay una segunda batalla un segundo enfrentamiento y mueren ahora treinta mil hombres ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿no se supone que la presencia de Dios estaba en medio de ellos? ¿no se supone que ahora con el arca eran invencibles? ¿cuál fue, pues, la razón por la cual hay mortandad, incluso una mayor mortandad que la anterior, aun cuando el arca moraba en medio del campamento. Hermanos, esto es una regla general de cristianismo que no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo vemos porque hay pecado del pueblo delante de Dios, porque sus sacerdotes no están caminando en sabiduría, en integridad, en santidad, porque no están haciendo la labor sacerdotal que les corresponde como debe de ser, como Dios lo ha determinado, y por tanto, el Señor está airado. Es importante que observemos, hermanos, que la santidad de Dios... Puede llegar a ser ofendida. Es importante que observemos de cómo hacemos las cosas. En esta ocasión, en esta porción que estamos estudiando, ellos pensaron que los problemas se resolverían con la presencia del arca. Y mire cuántos de nosotros a veces no actuamos y pensamos de esta manera. Un ejemplo son las reuniones que podamos estar teniendo los miércoles, los domingos o quizá cada día en su casa. Porque sencillamente abrimos la Biblia, pero no la meditamos, solamente damos una ojeada porque podemos estar escuchando un sermón y no estarle poniendo atención, no estar meditando en lo que Dios está hablando, porque pudiéramos, hermanos, estar orando de una manera vana, de una manera muy sutil, de manera que no hay una comunión, no hay un contacto espiritual con nuestro Dios. En el versículo 13 nos dice que el pueblo volvió al campamento y los ancianos de Israel se hicieron una pregunta. ¿Por qué no se ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces, ellos mismos buscaron la respuesta. El Señor no se las dio. Mire, continúe leyendo. Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viva, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Yo no leo en ninguna parte de esta porción que ellos hayan dicho, postrémonos, arrepintámonos, vayamos al Señor porque hemos pecado en gran manera, ovni, finés, sacerdotes que están al frente, vengan, intercedan por nosotros delante del Santísimo Dios. Yo no, yo, no, yo no puedo leer esto en las Escrituras, hermanos, no lo contiene antes, antes de todo esto, los ancianos se preguntan, ¿por qué el mal? Y jamás dicen, vayamos a Dios en busca de la respuesta. No, ellos solitos lo, lo plantean. Traigamos a nosotros, de Silo el arca del pacto de Jehová. Y peor aún, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, cuando el arca llegó dice la Biblia que todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló tanto era así el júbilo cuando vieron que el arca venía y esto hermanos míos es un amuleto porque ellos estaban confiando y creyendo más en el arca de Dios que en el Dios del arca porque el pueblo de Israel tenía su mirada puesta en un objeto hecho por manos de hombres, que en aquel que con su sola palabra creó el universo. Es muy fácil que nosotros perdamos y desenfoquemos nuestra mirada del creador y sustentador de todas las cosas. Así que, la Biblia nos dice que los filisteos se esforzaron y pelearon y vencieron, y ahora los muertos de Israel no eran cuatro mil, eran treinta mil. La Biblia nos dice que el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, se cumplió la palabra que Dios le había dicho a Elí, que leímos hace un momentito en el capítulo 2, versículos treinta y tres y y treinta cuatro de que sus hijos iban a morir en un solo día. La superstición de los israelitas fue vencida por el valor de los filisteos. Esta vez la derrota fue total. Los soldados del Señor no regresaron a su campamento, sino a sus hogares. Alejándose del campo de batalla, murieron treinta mil israelitas, cuatro mil israelitas, quizá algunos esposos, padres de familia... ...algunos que verdaderamente confiaban en el Señor... ...algunos que verdaderamente temían al Señor... ...algunos que verdaderamente buscaban tener comunión con el Señor... ...pero a raíz de la indolencia... ...y negligencia de los sacerdotes, de los líderes... ...de aquellos que tenían que estar al frente del pueblo... ...vino esta gran derrota y mortandad... ...tremendo... ...así es que los amuletos... ...la superstición, hermanos, no nos sirve de nada... Hay que ir siempre arrepentidos y con una actitud de humildad y sumisión para nuestro Dios. Hay que ir siempre, hermanos míos, a tener comunión directa con nuestro Dios a través de su Santo Espíritu que ya mora en nosotros y no a través de objetos, no a través de todo aquello que represente o que nosotros queramos que tenga conexión con el Señor. Yo no estoy diciendo que usted no cuelgue un cuadro en su casa, puede hacerlo. Un cuadro que tenga un versículo. Un cuadro que usted le pueda animar a leer la Biblia. Pero no es a través de estas cosas que la presencia de Dios está en usted. No es a través de estas cosas que la presencia de Dios está en su casa. La Biblia dice que nosotros vamos a encontrar a Dios cuando verdaderamente le busquemos de todo corazón. De nada sirve que tengamos una Biblia abierta y la tengamos a manera de monumento en la sala, en el recibidor de nuestras casas, si no la estudiamos, si no la meditamos, si no temblamos ante la palabra de Dios como la misma palabra de Dios lo dice. Estas cosas pasaron. Y esas cosas pueden seguir pasando en el pueblo de Dios que vive, que vive sin arrepentirse, que vive sin observar cuidadosa y detalladamente, y esto se ha repetido muchas veces, hermanos, que vive sin observar cuidadosa y detalladamente cómo se hacen las cosas delante de Dios. El pueblo de Israel creía que con el arca vencería. Pero se olvidaron del Señor del arca. Quizá nosotros estemos pensando que 30 minutos, una hora, de solamente abrir la Biblia y medio leerla puede llevarnos a una vida victoriosa. Hermanos, tengamos cuidado. El nombre de nuestro Dios tiene que ser invocado de todo corazón su rostro tiene que ser buscado con toda sinceridad y su bendición tiene que ser clamada con toda humildad y sencillez. Cuidemos hermanos, cuidémonos de esto, porque a raíz de que el pueblo de Israel incursionó en tierras extranjeras y veía a los pueblos extranjeros organizados con un monarca, a raíz de esto, y más adelante lo vemos, si usted continúa estudiando este libro de Samuel, primer libro de Samuel, lo va a encontrar. El pueblo decidió pedir un rey cuando estaba siendo gobernado por el mismo Dios. Decidió cambiar el gobierno perfecto, soberano, justo y misericordioso de Dios por un gobernador terrenal. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Desde dónde nace Mire todo lo que desencadena el pecado del pueblo. Es por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos. Es por eso que nuestro Dios tiene que ser objeto de nuestra adoración diaria. Es por eso que su palabra debe morar en nuestros corazones. Es por eso que su temor debe de estar con nosotros. Porque nada falta a los que temen al nombre del Señor. ¿Por qué no nos deshacemos de todo esto, hermanos? ¿Sabe que aún esas oraciones vacías, sin sentido, sin conocimiento de Dios pueden llegar a ser un amuleto si usted confía en ellas? Vayamos a Dios de todo corazón. Apoyémonos en ese Dios tan maravilloso que tenemos. A veces, hermanos, con estas historias se pudiera malpensar o malinterpretar y creer que tenemos un Dios que abandona. El pueblo de Israel, hermanos, fue abandonado. Pero fue abandonado a causa de su pecado y por confiar más en los amuletos, por confiar más en su superstición que confiar en nuestro Dios, en la persona grandiosa y maravillosa de nuestro Dios. ¿Por qué no vamos a Dios en este momento? Si usted ha escuchado esta enseñanza y verdaderamente ha llegado a su corazón y usted dice, Señor, yo quiero vivir una vida más, más apegada a ti, con una comunión más íntima. Quiero vivir invocando tu nombre, temiendo y temblando ante tu palabra. Quiero que ella me guíe. Quiero que tu Santo Espíritu gobierne mi vida, gobierne mi hogar y gobierne mi familia. ¿Por qué en esta tarde usted no se dobla, no se pone de rodillas, no dobla sus rodillas y clama al Señor y se deshace de toda superstición y amuleto y que incluso nosotros pudiéramos decir, pues estoy haciendo lo que Dios me manda. Pero cuando vemos en la Biblia que Dios mismo nos dice no, porque si no lo haces de todo corazón, no cuenta. Porque no se trata solo de leer la Biblia, sino de escudriñarla. La Biblia no me manda a leer la Biblia, la Biblia me manda a escudriñar la Biblia. Podemos leer muchos otros libros. Los incrédulos pueden leer la Biblia y pueden comprenderla, pero la Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir por el espíritu. Así es que, hermanos, tengamos esta comunión. Aunque usted y yo seamos creyentes y solamente pretendemos darle una leidita por encimita a, su, a la Biblia, no la vamos a entender si no pedimos la ayuda y el discernimiento que el Espíritu Santo nos pueda dar. Que esta enseñanza sea de bendición, hermanos. Y que podamos mejorar nuestra calidad de vida espiritual. Y que todo esto nos ayude a bien, nos ayude a crecer. Y que podamos darle al Señor lo mejor de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Porque por su misericordia hermanos. No hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus bondades. Y porque en esta mañana. Usted fue testigo de su misericordia renovada. Motivos suficientes para alabar al Señor. ¿No lo cree? Que Dios les bendiga.